0: Het prachtige Bijbelboek Romeinen. We zijn bezig om Romeinen vers voor vers te bestuderen, om erachter te komen wat God aan ons wil leren. Hoe wij veranderd mogen worden, hoe wij meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. En Paulus is in Romeinen hoofdstuk 9, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 bezig met een soort hele lange comma in zijn brief. Hij is een soort van een tussengedachte aan het uitleggen die tegelijkertijd te maken heeft met de hele brief. En wat hij aan het uitleggen is, is dat God trouw is ook aan Israël. Want God heeft in Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 8 door Paulus heen... ...heel veel laten zien over hoe hij de heidenen ook wil bereiken, de niet-joden. En dat hij wil dat iedereen, inclusief de joden, komen door geloof. En dat het een keuze is om te geloven en dat we... Moeten gaan geloven en al die dingen. Maar de vraag kan op een gegeven moment naar boven komen. Hoe zit het dan met Gods volk? Nou, en daar is Romeinen hoofdstuk 9, Romeinen hoofdstuk 10 en Romeinen hoofdstuk 11 voor. Omdat God laat zien dat hij tot op de dag van vandaag trouw is aan zijn volk. En in Romeinen hoofdstuk 10 vers 8 tot en met 10 hebben we vorige week gezien. Dat we moeten beleiden met onze mond. En moeten geloven met ons hart. Dat... Hart en mond moeten samenwerken. Het moet niet zo zijn dat het hart het gelooft, maar dat de mond iets anders zegt. Of dat de mond het wel, wel zegt te geloven, maar dat het hart iets heel anders zegt. Jezus spreekt daar ook de farizeeërs op aan in de Evangeliën: Hart en mond moeten samenwerken. En Vanochtend gaan we verder en zullen we vers 11 tot en met 13 gaan behandelen. En we zullen daarin zien dat God rijk is voor allen die Hem aanroepen. God is rijk voor allen die Hem aanroepen. En ook dit is belangrijk voor ons om ons te realiseren. Want wij mogen leren om God aan te roepen. En we mogen dan leren dat wanneer we Hem aanroepen, dat God niet zegt, nou ja, ik heb eigenlijk niks meer over voor je. Nee, Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Dus laten we samen lezen. Romeinen hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 13. Paulus schrijft, want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord dat u... Uw woord aan ons gegeven hebt en Heilige Geest, we danken u dat u ons dat woord ook kan en wil uitleggen. Dus dat is ook mijn vraag: dat u op dit moment onze harten aanraakt, dat u op dit moment ons zal overtuigen van uw woord en dat u ons zal leiden om te geloven wat u in uw woord zegt. Heer, we bidden dat u ons alles zal geven wat wij nodig hebben, dat u ons zal leiden en dat u verhoogd zal worden. Laat er niks van mijzelf bij zitten, laat het alleen maar woorden van eeuwig leven zijn. En heren, we vragen dat u wonderen doet. genade, in Jezus' naam. Amen. Paulus is met een heel belangrijk punt bezig in de Romeinenbrief. Hij is duidelijk aan het maken dat Jood en Heiden gered moeten worden. Hij is duidelijk aan het maken dat ieder mens een zondaar is die redding nodig heeft... En hij is specifiek nu in hoofdstuk 10 aan het inzoomen op de joden en hun perspectief op redding. Want in vers 4 heeft hij laten zien dat het einddoel van de wet Christus is. En de joden bestuderen de wet, maar komen niet tot de conclusie dat Jezus het einddoel van de wet is. Ze denken juist dat ze eigen werken nodig hebben. En Paulus zegt in vers 5 tot en met 7 van de Romeinen 10 dat het juist niet uit eigen werken is. Maar hij zegt dat je moet geloven met je hart en moet beleiden met je mond, in vers 8 tot en met 10. En Paulus legt dit uit omdat de Joden, zoals vers 3 zeggen, de gerechtigheid van God niet kennen en hebben afgewezen. Dit is een belangrijk punt. Want dit kan je niet alleen over Joden zeggen, dit kan je over een ieder zeggen die nog niet gelooft in Jezus Christus. Dat zij de gerechtigheid van God niet kennen, vers 3, en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen en zich niet aan de gerechtigheid van God onderwerpen. Wanneer wij ons dit gaan beseffen, wanneer mensen dit gaan inzien, wanneer ze gaan zien dat ze recht voor God moeten kunnen staan, of recht voor God moeten staan, maar dat niet uit zichzelf kunnen, dan kan je ze wijzen op de Heer Jezus. Dan kan je ze wijzen op dat... Jezus de weg naar redding is, de enige weg naar redding. En Paulus doet dat continu en hij doet dat op een hele specifieke manier. Hij doet dat door continu het Oude Testament te citeren. Paulus is continu bezig om vanuit het Oude Testament te bewijzen... dat Jezus Christus de Redder is, de Messias is, dat hij de beloofde van God is. We zien dat bijvoorbeeld in handelingen 17, vers 2 en 3... Dat Paulus dat al deed. En Paulus staat daar, ging naar zijn gewoonte, bij hen de joden naar binnen. En drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. De schriften op dat moment waren wat wij nu het Oude Testament noemen. Paulus opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik u, zo zei hij, verkondig. Jezus wordt dus bewezen vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament. En vanaf daar bewijst Paulus continu dat hij niet iets nieuws brengt, maar dat hij de vervulling brengt van wat al gegeven is. Daarom zegt Paulus ook in vers 11 van Romeinen 10, want de schrift zegt. Hij onderbouwt dus vanuit het Oude Testament wat hij gaat zeggen. En dat is heel erg belangrijk voor zijn Joodse publiek, want die willen graag weten, hoe kom je hierbij? En Paulus kan dan zeggen, omdat God dit gezegd heeft. Hij bouwt zijn onderwijs dus op het Oude Testament. En wat dus hier heel erg in zit, is dat Paulus eigenlijk ervan uitgaat dat zijn publiek weet wat er in de schriften staat. En dit... dit Spreekt mijn hart aan, van in hoeverre ken ik de schrift zo goed dat ik weet dat er staat, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dat ik weet dat dat gebouwd is op het oude testament, want Jesaja 28,16 zegt, daarom zo zegt de Heere Heere: zie ik leg in Sion een steen ter grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vastgegrondvest is, wie gelooft zal zich niet weghaasten. Dit is het vers dat Paulus citeert met de nadruk op het laatste gedeelte. Wie gelooft zal zich niet weghaasten. En het Hebreeuws voor weghaasten wijst op vluchten, zeker in het geval van als er schaamte is. Want als wij ons schamen, dan willen wij vaak, als in het Nederlandse gezegde gaat door de grond zakken, dat soort dingen, dan willen we weg. Wie gelooft zal zich niet schamen, hoeft zich dus niet weg te haasten, is wat Paulus zegt. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 11, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden door een hoop die misleid heeft. Nee, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het is zo'n ongelofelijke zegen dat wij niet beschaamd worden als wij geloven in Jezus Christus. Dat we niet weg hoeven te rennen omdat we met het schaamrood op de kaken staan. De hoop die er is in het geloven in Jezus zal nooit teleurstellen. Jezus zal nooit falen of te weinig voor ons zijn. Hij is vaste grond waarop wij kunnen staan. En dit is belangrijk voor de Jood die in Jezus ging geloven. Want Joden die in die tijd in Jezus gingen geloven raakten hun familie kwijt. Raakten hun baan kwijt. Raakten hun huis kwijt. Raakten hun hele community, hun hele... ...gezelschap aan mensen met wie ze omgingen raakten ze kwijt. Hun hele sociale groep was weg. Omdat zij in Jezus gingen geloven. Hoe belangrijk is het dan dat je weet... ...ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want de keuze om in Jezus te geloven was dus niet... ...nou ja, hey, dat doe je even. Of ja, dat doe je even tussendoor en het heeft geen invloed. Nee, dit had impact... Op alles van je leven. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Deze zekerheid was nodig voor de christenen met een Joodse achtergrond. Ook wij mogen weten vandaag de dag dat geloof in Jezus niet beschaamt. Dat er geen reden is om weg te vluchten, zelfs als de wereld vindt dat het iets is om je voor te schamen. Paulus zei niet voor niets... In Romeinen 1, dat hij zich niet schaamt voor het evangelie. Zo horen wij ook te leven. Ons niet schamend voor het evangelie, maar het juist verkondigend. Paulus schrijft in Colossense 1, vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Dat is wie Jezus is, onze hoop op heerlijkheid. En dat is niet zoals hopen op mooi weer. Zeker in Nederland is dat vaak ijdele hoop. Maar Jezus is onze vaste grond, onze zekere hoop. Onze garantie. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, is een zekerheid die we van God krijgen. En dat geldt zowel voor redding als voor het dagelijks leven. Want... Als je kijkt naar wat Paulus zegt over geloof, ieder die in hem gelooft, dan is dat het woord pisteo, daar hebben we vorige week ook naar gekeken, wat overtuigd zijn of ergens op vertrouwen betekent. En wat de wereld ook zegt, wat de vijand, je vlees of je gevoel ook zeggen, God is te vertrouwen. Maar dat is een keuze om dat ook te geloven. Want het kan best zijn dat gevoelsmatig de hele wereld instort. Het kan best zijn dat je van alles aan het kwijtraken bent. Dat je je gezondheid kwijtraakt, je baan, je zekerheid, je van alles. Dat mensen opeens bij je weggaan en toch beschaamd geloof niet. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, zegt het woord. Geloven in God betekent niet... ...dat alles opgelost of weggehaald wordt. Iedere leraar die je dat verkondigt... ...die verkondigt een vals evangelie. Want nergens zegt Jezus dat hij ons een leven zal geven... ...wat alleen maar leuk, gezellig en makkelijk is. Nergens staat dat in het woord. Wat de garantie is die we wel hebben... ...is dat waar we ook doorheen gaan, hij bij ons is. Dat hij ons draagt, dat hij ons leidt... ...dat hij ons de kracht wil geven... Om door te gaan. Dit is wat wij mogen weten. Dat de hoop niet beschaamd. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zowel voor redding als voor die situatie waar jij of u doorheen gaat. Waar ik doorheen ga. Het geloof beschaamt niet. Want hij is God. Het publiek wat Paulus hier heeft zijn Joodse christenen. Maar het punt dat Paulus hier maakt is heel erg belangrijk voor allen. Het punt dat Paulus maakt is ieder die gelooft. Ieder die gelooft zal niet beschaamd worden, zegt Paulus. En het Griekse woord voor allen en ieder is het woord pas. P-A-S. En dat betekent niks meer en niks minder dan allen. Ik heb het opgezocht, het kan echt werkelijk niks meer of niks minder betekenen. En de context waardoor we weten wat, om wie dit allen gaat, halen we uit vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is heren voor, van allen, hetzelfde woord, en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Jood en Griek was voor de Jood de hele wereld. De Joden dachten simpel in, in twee groepen mensen. De joden en de rest. En als je daar een naam aan wil geven aan de rest, dan was dat in dit geval de Grieken. Maar jood en Griek is samen allen. Dat daar ook voor ons niet-Grieken onder vallen, doet niks af aan de historische context waarin Paulus schrijft. In het denken van Paulus was jood en Griek iedereen. Dus er is immers geen enkel onderscheid tussen jood en Griek, geen onderscheid tussen mensen... Want één en dezelfde is heren van allen, zegt Paulus. En dit is ongelooflijk belangrijk, want dit geeft zoveel zekerheid. Dit geeft namelijk de zekerheid dat ieder die in hem gelooft niet beschaamd zal worden. Dat ieder die de naam van de heren zal aanroepen, vers 13, zalig zal worden. Dat hij rijk is voor allen. Die hem aanroepen, vers 12. De simpele lezing van Gods woord, de context van deze tekst, bepaalt dat het allen is. Dus ook jij en u en ik, wanneer wij denken dat niemand ons nog kan helpen. Ook wanneer wij denken, ja maar God dit is zelfs te groot voor u. Ook wanneer wij denken, nu is het voorbij. Nu ben ik te ver gegaan. Nu wil God mij niet meer hebben. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Eén en dezelfde is Heere van allen, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Laat het alsjeblieft goed in je gedachten en in je hart zakken dat God het hier heeft tegen iedereen tegen allen, tegen Jood en Griek, dat allen hier gebruik van mogen maken. In 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 6, wordt ook het woord allen gebruikt. Paulus schrijft daar, ik roep er dan voor alles toe op, dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn... Op dat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Ook hier wordt het woordje pas gebruikt. Allen. En soms wordt de context van 1 Timotheus 2 gebruikt om te zeggen dat het hier over soorten mensen gaat. Dus dat Jezus zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. Dus dat hij uit alle groepen mensen mensen heeft voor wie hij deze losprijs geworden is. En dat God dus alleen mensen dat, dat het niet voor allen letterlijk is, maar voor mensen uit alle groepen mensen. Maar als we dan de letterlijke context pakken, dan gaat het hier alleen maar over koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Wat we zien in de simpele gebruik van het woord pas, is dat het draait om allen. Wat we zien, is dat God zegt dat Jezus zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. In zijn liefde mag ieder die in hem gelooft komen en gered worden. In zijn liefde wil God dat alle mensen zalig worden en is Jezus de losprijs voor allen geworden. En dit is dus Gods hart en Gods liefde voor de wereld. Dat Jezus de losprijs voor allen geworden is terwijl wij nog zondaren waren zoals Romeinen 5,8 ons leert. En Jood en Griek mogen dus leren hoe ongelooflijk groot Gods liefde is en hoe ver zijn genade gaat. En allen mogen dus leren dat geloof in Jezus Christus niet zal beschamen, want hij is trouw en hij is goed en zijn liefde is zo groot. Er is bij God geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek zoals vers 12 ons leert. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. En daarom is de oproep ook naar alle mensen. Handelingen 3,19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Dit is Gods oproep naar allen. Want ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En hij wil dat allen tot inkeer komen. Gods oproep naar de wereld is, die hij door ons heen naar de wereld ook wil brengen, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Jij hebt redding nodig, jij hebt Gods vergeving nodig, zoals ik dat ook nodig heb. En het evangelie is wat redt geloof in Jezus Christus. Voor de Joden was dit echt een openbaring, want de Joden dachten heel exclusief. Wij zijn Gods volk, dus Gods zegen is voor ons. Het was dus echt stuitend voor sommigen dat Paulus hier zegt, ieder die in hem gelooft. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want ieder die de naam van de Here zal aanroepen zal zalig worden. Dit was een stuitende boodschap, want zij dachten in exclusiviteit. En God dacht in allen die, in, die geloven. Paulus' publiek moest gaan inzien dat één en dezelfde Heere van allen is. Niet alleen van de Joden. En hij onderbouwt dit, Paulus, zoals we gezien hebben uit Jesaja 28. Niet zijn eigen denken, niet zijn interpretatie, zijn mening of wat dan ook. Nee. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Hij citeert het uit het Oude Testament. Dus het is echt iets wat zeker en vast door God zelf gezegd is. Gods belofte staat daarmee ook vast dat ieder die de naam van de Heer aanroept zalig zal worden. Dat is niet een eigen denken. Daar is ook geen ruimte voor superioriteit of voor trots. Daar is alleen ruimte voor denken zoals God wil dat wij denken. En daarom zoals Romeinen 12,2 ons ook leert, moeten wij hervormd worden in het vernieuwen van ons denken. Wij moeten leren denken zoals God denkt. In de plaats van dat God moet leren denken zoals wij. En God zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Niet voor een exclusieve groep. Het idee van aanroepen in vers 12 en in vers 13 is het idee van iemands naam gebruiken. Het idee van iemand roepen, iemand aanspreken met zijn of haar naam. En dat is heel erg belangrijk, want Gods naam zegt wie hij is. In handelingen 4 vers 11 en 12 staat er, deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Alleen de naam van de Heer Jezus maakt zalig. Geen eigen denken, niet hard genoeg werken, niet tegen God zeggen dat het oneerlijk is dat hij maar één weg heeft en dat hij er eigenlijk meer zou moeten maken. Nee, geen andere naam onder de mensen gegeven dan de naam van Jezus maakt zalig. Het aanroepen van God is te dus zeggen, Heer, u bent God. Heer Jezus, u bent God. Vergeef mij voor mijn zonde. Ik geloof in u. Het aanroepen van de Heer Jezus is, Heer, u zegt in uw woord dat u rijk bent voor allen. Ik heb u nodig. Het aanroepen van God is het roepen naar God zoals zijn woord ons dat leert. En we zien dat voor redding: dat er dus alleen redding in Jezus' naam is. Dat we zijn naam moeten aanroepen om gered te worden. De God die de Heere van allen is, die God mogen we aanroepen. Jezus Christus is de weg. De waarheid en het leven, zoals Johannes ons leert. En via zijn naam mogen wij bij God komen. En kunnen wij voor eeuwig gered zijn. En nogmaals, Paulus leert in vers 12. dat hij de Heere van allen is. Dus ook jij, ook u, ook ik mogen bij God komen. Altijd. Heere van allen, rijk voor allen. Dit was een revolutionair punt voor de Jood. Heren van allen. Laat het voor ons niet revolutionair zijn, maar ons juist aanzetten om naar allen te gaan. Ongeacht wie die ander is. Ongeacht hoe die ander eruit ziet, wat die ander denkt, wat die ander zegt. Welke culturele achtergrond die ander heeft. Hij is heren van allen. Hoe durven wij dan onderscheid te maken waar hij dat niet maakt? Hoe durven wij anders te denken en te kijken en naar mensen te kijken dan hoe God naar mensen kijkt? Hij is Heere van allen. En een fantastisch punt dat God maakt richting allen, richting Jood en Griek, gelovigen en nog niet gelovigen, is dat hij rijk voor allen is die hem aanroepen. Voor degene die nog niet gelooft, wil God dat ze zich bekeren. En hij is rijk in genade om hen tot zichzelf te trekken. Voor Gods kinderen mogen wij zijn kinderen weten dat hij rijk is voor elke situatie. In vers 21... Van Romeinen, waar we over maanden, geen idee hoe snel we gaan, gaan komen. Zegt God en laat hij zijn hart zien. Romeinen 10, 21. Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat is Gods hart. Dat hij zijn handen uitstrekt naar een volk die hem nog afwijzen. Maar zijn boodschap verandert niet. Allen mogen komen. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is Gods hart. 1 Johannes 2,2 leert ons, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. God strekt zijn handen uit naar een ongehoorzame, tegensprekende wereld. En hij zegt, ik heb hier het offer voor jullie zonden. Jezus' offer is zo rijk dat ieder Jezus Christus mag aanroepen, want hij is voor de zonde van de hele wereld gestorven. En zijn bloed is niet verspild als mensen het niet aannemen, want Jezus geeft ons een prachtig cadeau. God geeft iets en de vraag is of wij het aannemen. En het wel of niet aannemen van een cadeau doet niks af aan de grootte en de waarde van het cadeau, of het doet niks af aan het hart van degene die het cadeau geeft. Als ik een cadeau koop voor een van mijn kinderen en ze weigeren om het aan te nemen, doet dat niks af aan het feit dat ik voor hun iets gehaald heb, wat ik denk dat goed voor hen is. Als een van mijn kinderen weigert om te eten, maar er staat gewoon een bord eten voor ze, ben ik niet opeens een slechte ouder als zij niet eten dan heeft dat kind zelf gekozen om niet te eten. God strekt zijn handen uit, heel de dag, naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk, namelijk Israël, maar ook de rest van de wereld. En Jezus is voor de zonde van de hele wereld gestorven. Voor jou, voor u en voor mijn zonde, zodat wij nu vergeven kunnen worden. Dus God is rijk voor redding. Zijn liefde en zijn offer zijn groot genoeg voor ieder mens. Want ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zal zalig worden, hebben we gelezen in Romeinen 10:13. En christen, God wil jou en mij, u en mij, ons allemaal gebruiken om die boodschap te brengen. Want allen moeten dit horen. Allen hebben deze boodschap nodig. En vaak denken we dan, ja dat is voor bijzondere christenen. Of dat is voor degene die echt daar, die echt door God tot evangelisten gemaakt zijn. Dan mag je handelingen hoofdstuk 1 gaan lezen, waar God tegen de hele kerk zegt dat jij een getuige bent. Dus jij bent door God aangesteld om de wereld te vertellen over Jezus Christus. Er is geen excuus om niet te gaan. En alsof dat niet genoeg is, zegt Jezus in Matthäus 28,19, ga heen. Maak van alle volken mijn discipelen. Gods redding is zo rijk en is zo nodig voor allen. Maar de vraag is of wij en hoe wij reageren op die redding. Zet het feit dat jij gered bent jou aan tot het willen verkondigen aan allen. Dat allen dit moeten horen of maakt het jou passief en denk je, nou top, ik ben gered. Mooi. Of zie jij wat God zegt in de Timotheusbrief. Dat hij wil dat alle mensen zalig worden. 1 Timotheus 2, 4. God is rijk genoeg... Om allen te redden. Anders zou Jezus niet gestorven zijn voor de zonde van de hele wereld. Het feit dat niet iedereen het aanneemt doet niks af aan zijn offer. Het evangelie redt. En wij mogen geloven in dat evangelie. Het is jouw verantwoordelijkheid om te kiezen om te geloven. En christen het is jouw verantwoordelijkheid om aan God te vragen. Heer wie mag ik vandaag uw evangelie vertellen. Met wie mag ik vandaag over uw redding praten? Wie is die ieder en die allen die vandaag moet horen, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden? God is rijk voor redding. Wat ook belangrijk is, is dat God rijk is in vergeving. 1 Johannes 1,9 zegt, als wij onze zonden beleiden, hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ook dit is belangrijk voor redding, maar dit is ook zo belangrijk voor elke dag. Want laten we heel eerlijk zijn, wij zondigen nog allemaal, elke dag. En daar moeten we iets mee. Want ja, Jezus is er al voor gestorven, ja, je bent er al voor vergeven. Maar deze oproep staat ook: als wij onze zonde beleiden, Hij is getrouwen rechtvaardig. Dus wij horen dat nog te beleiden en ons ervan te bekeren. En de volgorde is zonde beleiden, daarna vergeving. Het, het idee van zonde is het Grieks homologeo, wat betekent hetzelfde zeggen als God. En wat wij vaak doen met zonde is het goed praten, als dingen als een misstap, of dat deed ik een keertje, of ik was moe, of ik was zwak, of ik, welk excuus wij er ook aan geven en welk ander woord dan zonde wij er ook op plakken. Maar wij moeten homologeo, hetzelfde zeggen als God. Dus wij moeten hetzelfde als God zeggen over zonde, zodat wij vergeving kunnen vragen. En wanneer wij onze zonde als zonde zien en wanneer we het erkennen, dan kunnen we om vergeving vragen. En dan mogen we weten dat Jezus vergeving rijk is. Gods vergeving is rijk voor ons, rijk voor allen die Hem aanroepen. Zijn vergeving is genoeg, ook voor die ene zonde, waar je misschien al honderdduizend en vier keer in gevallen bent. Satan wil je dan aanklagen met, ja maar nu is het te veel. Leuk, het is klaar, niet, jammer. Gods vergeving is op. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Dat heeft het idee van overvloedig. Dat is hoeveel vergeving God voor jou, voor u en voor mij heeft. Dus voor die volgende keer dat er gelogen wordt, gestolen wordt, dat er internetpornografie gekeken wordt, dat er dronkenschap is, dat de belastingdienst verkeerd behandeld wordt, dat we iemand uitschelden, dat we verkeerd doen in het verkeer, dat we, en veel de zonde maar in. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Vraag hem om vergeving. We hebben die vergeving nodig. Psalm 139 leert ons dat we mogen vragen aan God welke zonden er in ons leven zijn, zodat we ons daarvan kunnen bekeren. Vraag dat ook aan God. Zodat je je kan bekeren, zodat je je kan beleiden dat het zonde is en om vergeving kan vragen en dat je met een schone lijf verder kan gaan in je leven met de Heer. God is rijk in vergeving. God is ook rijk in goede tierenheid en trouw. Op Psalm 86, 15 zegt maar, u heren bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dit is een citaat van Exodus 34 waar God zichzelf aan Mozes laat zien. Mozes vraagt aan God, toon mij uw glorie. En onderdeel van Gods antwoord is dat hij geduldig is en rijk aan goedertierenheid en trouw. Goedertierenheid is echt een prachtig woord, maar te vaak weten we niet meer wat dat betekent. Het voelt als zo'n heel oudbollig woord. Als je nu aan tieners vraagt, vertel mij eens wat goedertierenheid betekent. Dat is een mooie uitdaging voor de tieneravonden. Nee hoor. Um, maar dan gok ik dat zij zoals de meesten van ons zullen zeggen, ja ik denk dat ik het grofweg weet, maar Dalen definieert het als zachtaardig. En het Hebreeuws wijst erop dat God naar ons toe komt in onze noden. Dat is wat het betekent dat God goedertieren is. En hij is rijk aan goederdierenheid. Dus dit is niet iets wat hij eenmalig doet. Maar God komt continu naar ons toe in onze noden. Wat je situatie dus ook is, hij wil er zachtaardig mee omgaan. Hij wil die liefdevolle God voor ons zijn, die ons brengt naar waar we moeten zijn. Soms betekent dat correctie, liefdevolle correctie. Wij vinden dat soms twee dingen die niet matchen in ons hoofd. Liefdevolle correctie, maar dat kan echt. Maar God is de God die ons wil leiden, wil sturen, alles wil geven dat we nodig hebben. En God wil ons geven, niet per se wat wij willen, maar wat wij nodig hebben. Want te vaak denken wij dat we iets nodig hebben en vindt God dat we iets heel anders nodig hebben. En het is een geweldige zegen dat hij weet wat wij nodig hebben. Want hij is rijk in goedertierenheid om ons zachtaardig, zachtmoedig te behandelen. Om naar ons toe te komen in onze noden en om ons te leiden. Dat is wie hij is. Daarnaast zegt Psalm 86, 15 dat hij rijk is in trouw. Hij is trouw wanneer wij ontrouw zijn. En het is zo fijn in deze wereld waarin er zo weinig zekerheid is. Waarin er zo weinig trouw is. Dat God trouw is. En niet een beetje, maar overvloedig in trouw. God geeft ons de garantie dat hij trouw is. Dat is zo ongelooflijk nodig. En we hebben het nodig dat hij trouw is, omdat wij ontrouw zijn. Zijn trouw zal nooit ophouden. Ook niet op dat moment dat jij het niet voelt. Of dat jij het niet ziet, of het niet begrijpt, of het niet weet. Hij is trouw, daar mag je op bouwen, daar mag je je aan vasthouden. Hij is rijk aan goede tierenheid. En trouw. God is ook rijk in barmhartigheid, zegt Efeze 2, vers 4 en 5. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. God die rijk is in barmhartigheid. Barmhartigheid is ook weer zo'n woord. Dat we mooi vinden, maar vaak niet helemaal goed kunnen definiëren. Barmhartigheid is iets niet krijgen wat je wel verdient. En dat is wat God ons geeft. Wij verdienen straf, maar hij geeft ons die niet. Dat is, goed, dat is zijn goede, geweldige barmhartigheid. En zijn barmhartigheid is ultiem te zien in het kruis. Want Jezus droeg de straf die wij verdiend hebben zodat wij die straf niet langer hoeven te dragen. En dat is zo'n zegen, dat we zijn barmhartigheid krijgen. En doordat we zijn barmhartigheid krijgen, is het plaatje ook compleet, want genade is iets wel krijgen dat je niet verdient, en barmhartigheid is iets niet krijgen dat je wel verdient. Te vaak vergeten we dat we beide nodig hebben. Want als we alleen Gods genade hadden, dan was het niet genoeg. En dat klinkt... Onrespectvol naar Gods genade, maar zo bedoel ik het echt niet. Maar als wij alleen iets wel zouden krijgen wat we niet verdienen, dan is datgene wat wij verdienen is er nog. En daar is Gods barmhartigheid zo goed. En daarom is het zo goed dat dit overvloedig is en dat Hij rijk is in barmhartigheid. Niet een beetje, maar rijk. En hij is er niet alleen rijk in, maar klaagliederen 3 leert ons het volgende in vers 22 en 23. Het is de goede tierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn warmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Elke morgen opnieuw is zijn warmhartigheid nieuw. Hoe geweldig is onze God. En elke morgen... Is hij dus opnieuw rijk in die warmhartigheid? Is hij overvloedig in die warmhartigheid? Groot is uw trouw, heren. God is rijk in warmhartigheid. Hoe geweldig is dat? Wij mogen hem aanroepen, de God die zo rijk is. En als laatste wil ik kort kijken naar het feit dat hij rijk is in genade... Hij is rijk in meer dingen, maar dit zijn er een aantal die voor ons van belang zijn ook in het dagelijks leven. Efeze 2:7 leert op dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede over ons in Christus Jezus. Toen ik dit vers copy-paste vanuit herzienestatenvertaling.nl naar mijn Word document... Zij word het woord alles overtreffende bestaat niet. Zoveel heeft God. Het is alles overtreffend, zelfs de woordenschat van Word. Het is dus niet te begrijpen hoe groot zijn genade is. Het is niet te begrijpen hoe groot de rijkdom van zijn genade is. En die is er elke dag voor jou, voor u of voor mij. God heeft meer genade dan wij ooit zullen kunnen beseffen. Charles Spurgeon heeft daarover gezegd, zo is het met de genade van God. Hij heeft zoveel genade als jij wil en nog veel meer dan dat. De Heer heeft zoveel genade als het hele universum nodig heeft, maar hij heeft veel meer. Hij stroomt over. Alle eisen die op Gods genade gelegd kunnen worden, zullen hem nooit armer maken... Of zelfs zijn hoeveelheid genade verminderen. Er zal een onberekenbaar grote aan mijn genade blijven. Of er zal, er zal een onberekenbaar grote hoeveelheid genade blijven. Die net zo groot is als toen hij voor het eerst de mens ging zegenen. Einde citaat. Oftewel: Zijn genade houdt nooit op. Het is niet zo dat God op een gegeven moment aan het kijken is naar zijn voorraad genade. En je denkt, ho, oh, niet te veel meer vragen. Het is alles overtreffend, de rijkdom van zijn genade. Er is geen moment dat zijn genade niet meer genoeg is. Daarom zei hij ook tegen Paulus in 2 Korinther 12, mijn genade is genoeg. En het is zo belangrijk dat wij dit leren. Want wij mogen God hierop aanroepen. Heer, ik verdien het niet, want het is genade, het is onverdiend. Maar ik vraag u toch om te geven wat ik nodig heb. Ik vraag u toch om mij te horen. En het is zo belangrijk dat we zien dat dit onverdiend is. En dat dit puur en alleen is, omdat hij goed is. Het is alles overtreffend. Wij zullen het nooit kunnen opmaken. Er is altijd meer. En we mogen die God daarop aanroepen. Dit is precies wat wij nodig hebben. De vijand wil ons laten denken dat God klaar met ons is. Dat God geen genade meer heeft voor jou. God bewijst de rijkdom van zijn genade in Jezus Christus. En dat is dus op wie je mag terugvallen. Dat is wie je... Mag aanroepen. Hij is rijk in genade. Christen, God is rijk voor allen die hem aanroepen, dus roep hem aan. Zo vaak vergeten wij om God aan te roepen en zien wij gebed als een laatste redmiddel soort van als alles in elkaar gestort is, als ik alles zelf al geprobeerd heb, als ik alle hulp van de wereld ingeroepen heb, alles gegoogeld heb wat ik maar kan bedenken, dan is er altijd nog een, nou ja, dan kan ik nog even bidden. In de plaats van dat wij denken, voor alles, ik moet bidden. In de plaats van als eerste gaan googelen, moeten we als eerste gaan bidden. In de plaats van als eerste naar mensen uitreiken, moeten we eerst naar God uitreiken. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Dus christen, leer kennen wie hij is. Leer kennen hoe geweldig en hoe alles overtreffend zijn rijkdom is. En leer leven naar waar hij rijk in is, in de plaats van naar wat jij wel en niet kan. Leer leven op de manier dat jij hem aanroept, in de plaats van dat je het zelf probeert. Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat God rijk is voor jou. Hij is rijk in liefde voor jou, rijk in een offer voor jouw zonde. Want Jezus stierf voor de zonde van de wereld. Dus als jij nog niet gelooft, weet dat Jezus voor jou stierf en voor jou opstond. Weet dat hij van jou houdt en dat de enige juiste reactie daarop is, een reactie van geloof. Geloof in Jezus vandaag, bekeer je, vraag vergeving voor je zonde en je bent gered. En je hoeft niet al je zonden individueel op te noemen. Je mag beginnen met, heer vergeef mij. En dan gaat God je vanzelf wijzen op individuele dingen. Maar geloof bekeer je en je bent gered, zegt het woord. Christen, God is rijk voor allen die hem aanroepen. Roep hem dus aan. Geloof jij ook dat hij rijk is voor allen? Of geloof je dat hij rijk is voor allen min... En vul maar in. Christen, God is rijk in vergeving. Rijk in barmhartigheid. Rijk in genade, in goede tierenheid en in trouw. Hij is rijk, maar roep jij hem aan. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u rijk bent voor allen die u aanroepen. Dank u wel dat een ieder die u aanroept voor redding ook daadwerkelijk zalig zal worden. Dank u wel dat u wil dat allen tot bekering komen, zoals uw woord dat zegt. En dank u, Heer Jezus, voor de grootte van uw offer. Heer, het is mijn gebed dat u ons op dit moment zal laten zien waar wij niet vertrouwen op wat u hebt, op hoe rijk u bent. Heer, vergeef ons waar wij vertrouwen op wat wij zelf kunnen. Of waar wij een situatie niet overgeven aan u. Heren, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen, Heere, laat ze zijn dat u rijk bent voor allen, dus ook voor hen en breng ze tot uzelf. Laat ze zien wie u bent, heren, en stel ze voor de keuze om te gaan geloven. Trek ze tot uzelf, zoals uw woord dat zegt. En heren, leer ons alstublieft, als christenen, als uw kinderen, om u aan te roepen in alles, met alles, ondanks alles. Want u bent rijk voor allen die u aanroepen. Help ons om u aan te roepen, meer en meer en meer. Niet om dingen te claimen, maar om nederig en klein naar u toe te komen en u aan te roepen. Heere, spreek tot onze harten en leid ons alstublieft. We vragen dit genade in Jezus naam. Amen. We willen de dienst voortzetten met een stuk aanbidding. Dus de, we zullen zo weer samen een aantal liederen gaan zingen. Maar maak ook gebruik van die tijd om echt de heren te zoeken en te vragen waar jij, u, ik nog niet hem aanroept. Waar wij nog niet vertrouwen dat hij rijk is. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan. Die zullen een keycord omhebben en die willen heel graag met je bidden. Iedereen heeft gebed nodig. Dus het is meer de vraag of jij gebed wil. Um, ga naar een van hen toe als je gebed wil en er wordt heel graag met je gebeden. De profeet Jesaja schrijft in Jesaja 65 vers 24. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Dat is onze God die voordat wij gaan roepen al begint met antwoorden. Zelfs als wij het antwoord nog niet zien of begrijpen. Terwijl wij nog spreken dat hij ons hoort. Dus elke keer wanneer wij hem aanroepen, hoort hij ons en geeft hij een antwoord. Zelfs als dat antwoord niet naar onze tijdslijn is. Maar hij hoort en hij zal antwoorden. Roep hem aan. gonna be all